0: Nizaryci, a więc blisko wschodnia sekta, znana też szerszej publiczności jako asasyni. Istnieli oni naprawdę, choć wiele rzeczy, których o nich wiemy, można włożyć między bajki wytworzone przez gry Ubisoftu, bądź po prostu Krzyżowców, czy Marco Polo, którzy przyczynili się w dużym stopniu do tego, że powstały różne legendy na ich temat, ale jak to z nimi było naprawdę? Tego dowiecie się dzisiaj. Zapraszam do odsłuchu historię. Mamy rok 1094. W państwie Fatymidów umiera Kalif al-Mustansin, który na swego następcę wyznaczył swojego najstarszego syna, a więc Nizara. Jednak zamiast Nizara następcą zostaje jego młodszy brat, a więc al-Mustali. No i oczywiście Nizarowi się to nie podoba. Nizar postanawia walczyć, z własnym bratem, tylko po to, by w ciągu roku zostać złapanym i straconym na rynku w Kairze przez własnego brata. Jednak poplecznicy Nizara, którzy uznawali, że to on powinien być prawowitym władcą jako pierworodny syn, nie uznali tego. Po prostu nie uwierzyli w egzekucję i stwierdzili, że Nizar uciekł i ukrywa się w górach po to, by kiedyś wrócić z powrotem i przejąć władzę jako tak zwany Mahdi. Dowodzeni przez Hasana, zrzucają zwierzchnictwo Fatymidów i tworzą tak naprawdę własne państwo. No i po zrzuceniu władztwa Fatymidów, Nizareci skupili się na po prostu pokonaniu Seljuków, którzy byli kolejnym, że tak powiem, dużym władztwem w tamtej okolicy. A do tego to chodziło też, że tak powiem, o narodowość Dlatego, że Nizaryci no, to byli jakby Persowie No a Turcy oczywiście są, są Turkami, tak? Czyli jednak totalnie inny lud No i ta walka trwała, trwała I Nizaryci naprawdę nieźle ich tam przetrzepali, że tak to mówimy Ponieważ zdobyli wiele miast, wiele twierdz A nawet niektóre z nich były w bliskim sąsiedztwie stolicy No i takie zagrożenie dla Turków no nie mogli już jakby tego olać, tak? Musieli jakoś na to zareagować, więc zaczęły się czystki, zaczęło się po prostu polowanie na nizarytów. Ktokolwiek, kto był podejrzewany o sympatie nizaryckie w armii tureckiej, był po prostu mordowany. A sami nizaryci, którzy byli teraz, że tak powiem, na głównym ogniu, no musieli zmienić taktykę walki. I tą taktyką walki zostało skryto bójstwo, z którego znani są do dzisiaj. Choć na początku Nizaryci mordowali, wiadomo, osoby z państwa Seljuków, którzy byli ich początkowymi wrogami, to potem przestali się do nich ograniczać, ponieważ Seljucy przestali stanąć jakiekolwiek zagrożenie i Nizaryci mordowali kogokolwiek, kto tylko im przeszkadzał, z jednym założeniem, że musi to być osoba znacząca o wysokiej pozycji społecznej, co jeszcze bardziej ma zniszczyć morale wroga. Mieli asasyni własną bazę, a więc a właściwie łańcuch twierdz w górach w Iranie, tam jakby ilość twierdz pod ich władztwem się zmieniała, aczkolwiek była taka główna twierdza w Alamucie, i stamtąd głównie organizowali oni swoje akcje. Jeśli chodzi o metody zabójstw, to większość Nizarytów nie była jakby czysto skrytobójcami, zostawali nimi jedynie tzw. zwani Fidai, którzy właśnie specjalizowali się w szpiegostwie i w morderstwach z użyciem noża i była to, że tak powiem, metoda trochę na kamikadze, czyli po prostu wbiegasz do budynku dźgasz ważną osobę i jak cię zabiją, to, to trudno, co też ma spory związek z tym, że praktykowali oni w swoich bazach specyficzny jakby rodzaj islamu i to był po prostu fanatyzm, oni wierzyli, że gdy umrą to po prostu zostaną zbawieni przez co nie... Nie mieli jakby specjalnych trudności z tym, żeby dokonywać skutecznych morderstw. Do tego byli znani również z zażywania haszyszu, skąd też wzięła się ich nazwa, jakby assassin, się wziął to haszaszin, czyli po prostu takie pogardliwe określenie na kogoś, kto spożywa haszysz. I tą też nazwę przywiózł, że tak powiem, ze sobą Marco Polo do Europy. I niewiele później zresztą europejscy rycerze stworzyli państwa krzyżowe, na Ziemi Świętej, przez co stali się sąsiadami asasynów i no raczej na dobre im to nie wyszło, ponieważ asasyni nie ograniczali się tylko do Arabów czy Turków, ale też często lubili sobie zamordować chrześcijan z Europy. Asasyni zaczęli siać prawdziwy popłoch, eliminując najważniejsze postacie wszystkich Państwa, które z nimi sąsiadowały, w tym m.in. zabili dwóch kalifów oraz nawet samego króla Jerozolimy i wielu, wielu innych pomniejszych władców muzułmańskich, jak i chrześcijańskich w regionie. Jeśli chodzi o legendy na ich temat, są zawsze przedstawiani jako bezwzględni zabójcy i jest też jedna całkiem ciekawa historia dotycząca odwiedzin jednego z królów Jerozolimy w twierdzy Asasynum właśnie, która była wtedy zarządzana przez wielkiego mistrza ich zakonu, a więc tak zwanego w Europie Staruszka z gór. Król Jerozolimy przyszedł do twierdzy w Alamucie i ponieważ posiadał całkiem dużą armię, po prostu zaproponował, że tak to ujmę w cudzysłowie, staruszkowi, że ten ma mu płacić trybut, jako że po prostu król Jerozolimy armię ma większą, silniejszą i może go zniszczyć, więc może po prostu niech się dogadają. Na co jednak mistrz zakonu stwierdził, że wcale armia króla Jerozolimskiego nie jest silniejsza od armii Nizarytów. A jako dowód powiedział, że zaraz pokażę mu, jak bardzo oddani potrafią być jego ludzie. Wziął króla Jerozolimskiego na sam szczyt swojego zamku i przedstawił mu dwóch swoich asasynów. W pewnym momencie powiedział do pierwszego z nich, skocz. Ten stojąc na murach powiedział, Bóg jest wielki i po prostu skoczył. Na dół i rozbił się o skały. Następnie to samo zrobił drugi. I według badań król Jerozolimy był pod takim wrażeniem oddania i że tak to po prostu samego tego, że mieli oni wywalone po prostu, czy umrą, że stwierdził, że chyba jednak woli pozostać z Nizarytami w przyjaznych stosunkach. Jednak Nizaryci nie wybierali przyjaciół bądź wrogów, tylko cele do wyeliminowania, więc. Kto wie, być może lepiej byłoby, gdyby w tamtym momencie Król Jerozolimski rozprawił się z nimi raz i na dobre. Jedną z takich ciekawszych akcji, jeśli chodzi o morderstwa asasynów, było zamordowanie Konrada de Monteferrat. Jeśli chodzi o taki mały background, no to generalnie podczas krucjat, głównie Francuzi, ale też inni monarchowie europejscy zakładali po prostu katolickie państwa krzyżowe na ziemi świętej, czyli na przykład było tam księstwo Tyru, królestwo Jerozolimy itd., itd. No i właśnie jeśli chodzi o królestwo Jerozolimy, to mieliśmy tam królową Izabelę, której mąż zmarł i trzeba było wybrać dla niej jakiegoś męża. Tym mężem okazał się być Konrad de Monteferrat, który był całkiem wpływową postacią, i miał być właśnie koronowany. Tak się jednak złożyło, że w momencie, w którym jechał on na swoją koronację, jego żona się spóźniła na koronację, dlatego musieli po prostu ją przełożyć. I w międzyczasie Konrad udał się do swojego przyjaciela, żeby po prostu zjeść. I w momencie, w którym od niego wracał i udawał się na swoją koronację, został nagle zaatakowany przez dwójkę asasynów, którzy ugodzili go w brzuch i głowę za pomocą noża. I niewiele potem, niewiele później, Konrad zmarł. W tym momencie wszyscy zastanawiali się, czy być może ktoś nie stoi za tym morderstwem, ponieważ wiadomo było, że Konrad i Ryszard Lwie Serce, który w tamtym czasie przebywał w Palestynie, nie za bardzo się lubią i mieli wiele sprzecznych interesów, biorąc też pod uwagę sam fakt, że Konrad po prostu spiskował z Saladynem, czyli największym wrogiem Ryszarda, ale byli też inni podejrzani. Jednak Ryszard był powiedzmy tym głównym, w związku z czym napisał on rzekomo do starca z gór, który miał po prostu go uniewinnić, powiedzieć, że Nizaryci wcale nie przyjęli zlecenia od Ryszarda Lwieserce. No i faktycznie, list doszedł i w liście tym stwierdzono, że Konrad został zamordowany, ponieważ w trakcie, gdy pewien Nizarycki statek szukał schronienia przed sztormem, Konrad przyjął ten statek, po czym zamordował kapitana i załogę. Jednak to, co się nie zgadza... To jest fakt, że starzec z gór, który rzekomo był nadawcą listu, już wtedy nie żył. Dlatego też do dziś nie wiadomo, kto tak naprawdę zlecił zabójstwo niedoszłego króla Jerozolimy niezaryton. Państwo Nizary to choć z pewnością wpływowe i wiadomo, odcisnęło swoje piętno nie tylko tak naprawdę na państwach Bliskiego Wschodu ale też na, że tak powiem, samej kulturze i świadomości nawet u nas w Europie Zachodniej co widzimy między innymi w grach yy, o asasynach bądź też w życiorysach ludzi, którzy zostali po prostu zamordowani i innych legendach, takich jak te, które powstały dzięki Marco Polo, jak i krzyżowcom Tak jak jednak mówiłem wszystko co dobre kiedyś musi się kończyć, choć w sumie nie wiem, czy powinien nazwać to dobrym względem na to, że ich głównym celem było mordowanie, ale państwo niezarytów w końcu upadło, a było to w XIII wieku, gdy zostali najechani przez Mongołów. No i chyba nie powinno to nikogo dziwić, Mongołowie w XIII wieku dosłownie zmietli z powierzchni ziemi właściwie całą Azję, podbijając zarówno Chiny, Bliski Wschód, yy... Rosję, no właściwie tylko Japonię. Japonia dała radę sobie z nimi No ale to już jest y, temat, że tak powiem Na inny odcinek y, Skupiając się na Mongołach y, Mongołowie po prostu Dostali się w miejsce, gdzie był Państwo Izarytów, czyli tam Irak, Syria prawda, Bliski Wschód I zaczęli po prostu podbijać kolejne twierdze A Nizaryci, widząc po prostu Siłę mongolskiej armii Zaczęli je poddawać I w ten sposób państwo Izarytów Przestało istnieć ale Nizaryci jako odłam islamu istnieją do dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to poprosiłbym o zostawienie obserwacji. No, to mi po prostu pomoże się rozwijać i że tak powiem dotrzeć do większej ilości odbiorców. I mam też nadzieję, że z biegiem czasu moje podcasty będą coraz bardziej jakościowe i coraz bardziej będą Wam się podobać. Więc to byłoby na tyle. Dzięki. I do zobaczenia.